Hola, hola, bienvenido y bienvenida a Alma y Psicología. Estoy súper contenta de tenerte aquí nuevamente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema tan, pero tan importante que creo que, aunque es muy presente y aunque lo hemos escuchado muchísimas veces, creo que nunca es suficiente y nunca tenemos que terminar de hablar de esto porque les voy a leer unas estadísticas que son sumamente preocupantes. 9 de cada 10 adolescentes han sufrido violencia en el noviazgo. Se cometen 11 feminicidios al día en México. Según la ONU, México está entre los 20 países más peligrosos para vivir. Creo que esa es una plática, la plática que vamos a tener el día de hoy es sumamente importante porque tenemos, tenemos que visibilizar este problema. Y tengo una invitada que es súper especial y que estoy muy feliz de que esté aquí porque es una chingona, es una mujer que de verdad es ejemplo para muchas de nosotras y me incluyo de verdad. Ella es creadora de contenido, ella es activista, es conferencista y yo creo que ya la conoces porque muchos de ustedes me la pidieron. Es Jessica Fernández, gracias por estar aquí. Yeah. Bienvenida. Bienvenida a mi psicología, qué padre que nos pudimos organizar, sé que estás vuelta loca porque ya viene el 8 de marzo y pues gracias, de verdad gracias por tomarte un tiempo en tu agenda para estar aquí. No hombre, Armita, yo feliz, de verdad, desde que me dijiste, yo también, desde el día uno que empezaste también con tu página, yo te seguí, yo fue que dije, yo sabía que la ibas a romper este, y feliz de estar aquí, la verdad. Oye, hablas bien bonito, ¿eh? Ahorita que te escuché en la introducción, yo, ella, sí, lo haces muy bien, me encanta cómo hablas. Gracias, qué hermosa, a mí me encanta todo lo que haces. Crea contenido ella con, con una visión padrísima y bien diferente. Creo que todo lo desmenuza muy padre. Y ella habla sobre feminismo, pero no solamente habla de eso. Y lo que más me gusta es que no solamente lo habla porque ahorita es marzo y porque ya va a ser el 8 de marzo. Me encanta que es un problema que estás tocando y que lo tienes presente todo el año. Sea marzo, sea diciembre, sea lo que sea. Y me encanta. De verdad, muchas felicidades por todo lo que has logrado. Te acabas de ganar un premio hace poquito, ¿verdad? Sí, un premio, el premio Elliot. Sí. Precisamente para, para estos temas. Que la verdad es para mí fue, este, obviamente, más allá de que ay me gané un premio y qué bonito se siente, fue como qué padre lo que significó. Porque para bueno una, una plataforma tan grande como los Elliot Awards que estén como reconociendo esta lucha, esta causa, que estén poniendo estos temas sobre la mesa y dándole esta visibilidad, para mí fue wow. O sea, estos temas ya se están tomando de en cuenta. serio como debería, ya se están tomando más en cuenta y pues eso, eso para mí fue buenísimo, o sea, fue como dije yo, gasolina meramente para la causa, entonces pues sí, feliz, pero sí, me, me presento, digo ya Almita me presento un poquito, eh, para las personas que no me conocen, estoy ahí en mi plataforma, también dando talleres, dando conferencias, escribiendo sobre temas, este, sobre feminismo, empoderamiento de la mujer, amor propio, derechos humanos y pues todo con el fin de informar de hacer conciencia y de invitar a las mujeres a que se cuestionen y, que, y a que se replanteen diferentes ideas, conductas, hábitos que, que tal vez fuimos aprendiendo de manera inconsciente o consciente y que tal vez nos están limitando un poquito de poder desarrollarnos y, y, y alcanzar nuestro máximo potencial y vivir en una sociedad más justa y equitativa. Entonces, va un poquito por ahí. Como dijiste tú, intento hacerlo como muy ameno, como este, muy aterrizado, de, en diferentes formatos. Y pues bueno, llevo ya dos años hablando de esto entonces que dos años ya sí dos años oye ya y por qué empezaste a hablar de eso porque yo sé que eras activista desde siempre uh -huh. y siempre has buscado como luchar por los derechos humanos y todo pero cómo empezaste como a darle más eh, visibilidad a esta problemática que es el feminismo pues mira empecé sin como que empecé hablando de feminismo sin saber que era feminismo eh, yo creo que me dicen, ¿cuándo empezaste a ser feminista? Y yo, yo creo que toda mi vida he sido feminista, siempre he sido como muy de cuestionar y muy de dar la contra en el sentido de, de también exigir como esta justicia y de que si a mi hermano le decían que él podía hacer eso y yo no, yo era que, ¿y por qué yo no? Uh -huh. Y cosas así. Este, entonces, siempre he sido como muy independiente y muy luchona. Muy aware y también de todo lo que pasa, ¿no? Sí, también este, creo que el involucrarme desde chiquita en como proyectos sociales, en voluntariados, de misiones, como que me ha hecho salirme de esta burbuja y por eso siempre invito a todas las personas a involucrarse en proyectos sociales para que vean más allá de nuestras, de nuestras comodidades, de nuestros privilegios y que podamos ver realmente qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Eso es clave como para mantenerte aterrizado, aterrizada este, y, y consciente y sensible a, a, a lo que está sucediendo. Pero bueno, eh, sí, entonces como que siempre había tenido esta parte, pero ya como tal, eh, involucrándome en el feminismo, creo que yo estaba dando pláticas, eh, siempre también he eh, emprendido, y tenía una marca de ropa, tenía también un proyecto que, que vendíamos unas playeras y apoyábamos un orfanato en Kenia, eh, y estaba todo creciendo muy bien, estaba yendo muy bien, entonces me empezaron a, dar me empezaron a invitar a dar pláticas a diferentes universidades y preparatorias sobre emprendimiento o emprendimiento social. 
también tuve la oportunidad de irme voluntaria a Kenia, este, a África, y entonces, bueno, todo esto, y ya empiezo yo a, a dar estas pláticas, empiezo a darme cuenta del poder tan grande que tiene como tu voz, tu testimonio, y pues tú lo sabrás también, este, de cómo crear conciencia, de crear, de, de crear iniciativas, de impulsar, de inspirar, y dije, wow, yo quiero seguir utilizando mi voz para esto. Y al mismo tiempo me empezaron a invitar a como congresos de mujeres líderes, de mujeres emprendedoras, okay. y ahí es donde empiezo yo a escuchar este término de que del feminismo, ¿no? Y el feminismo y el feminismo. También a la par como cuando me fui a África, fui a Kenia, fui a una isla que se llama Mombasa, donde casi todos son este, más del 50% de población es musulmana, entonces te imaginarás el machismo este, que había ahí. Para mí fue mucho shock ver cómo las mujeres allá no tenían ni voz, no tenían ni voto, no tenían nada. Este, estaban, pues sí, muy... Muy, ajá, muy oprimidas 100%. Entonces, como que me regresé como con esta semillita sembrada y este, este hueco, porque me tocó darme hasta mis agarrones ahí con otros hombres que llegaban y yo, a ver, espérame, pero no sé qué. Y empezamos ahí en medio a discutir. Digo, malamente, porque la verdad soy yo la que está yendo a su cultura, entonces no es como que voy a ir a cambiar toda la cultura de ellos, ¿verdad? Claro. Me toca a mí, pues nada más intentar adaptarme y respetar. Pero bueno. Está bien para mis pulgas, estaba medio difícil. Pero ya <risa> llego aquí y empiezo a cuestionarme como cómo estamos en México. Y entonces empiezo también a investigar más de esto. A la par empiezan a, involuc a involucrarme en estos eventos, en estos congresos. De y empiezo a escuchar el término feminismo, empecé a leer más. Eh, y entre más leía, entre más investigaba, entre más me informaba del tema, más me este, sorprendía, más veía la necesidad, la urgencia de hablar de estos temas. Más me sorprendía este, lo normalizado y lo invisibilizado que estaban todos estos problemas. Totalmente. Y fue como más de que quiero que la gente sepa esto, quiero hablar más del tema, quiero hablar más del tema. Y la verdad es que empecé como muy light, como con... con eh, mm, Empoderamiento a lo mejor, como de, sí, tú puedes. Como... Sí, videos como, me acuerdo, uno de mis primeros videos era como, sea amable, okay, de que, okay. así, o de que no te compares en redes sociales, digo, cosa que sigo diciendo mucho y está muy chido, <coughs> pero a lo que voy es que más light en el sentido de que entre más me adentraba... A, 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 al, al, al feminismo entre más me informaba fui escalándole de nivel y ya ahorita que si feminicidios qué tipos de violencia abuso etcétera no ya este tema es un poquito más pues mucho más delicados y también más polémicos pero más qué bueno que hablas de ellos porque siguen pasando entonces no, claro, es bueno visibilizarlos claro. y qué padre sí. que uses tu voz y tu plataforma tan grande para hablar de este problema que es tan necesario porque yo creo que para hablar de verdad de la importancia del feminismo tenemos que conocerlo desde la raíz sí justo me, y me encanta que empieces por eso con eso porque Creo que ese es uno de los problemas más grandes que tiene el feminismo, que está haciendo que tanta eh, gente, tanto hombres como mujeres, lo rechacen, se cierren uh -huh. ante un momento que es tan bonito. Te lo juro que entre más yo lo conozco, y me pasa lo mismo con otras mujeres, más me enamoro de él y más me doy cuenta de lo necesario que es. Este, y está haciendo que muchas personas se cierren ante el movimiento, lo rechacen, se burlen, este, lo desvirtúen. ¿no? Y creo que es precisamente por toda la desinformación Total. que hay del feminismo. no Está como este tabú tan grande o esta estigma tan grande alrededor del feminismo que se piensa que somos mujeres locas, enojadas y que quieren venganza y en contra muerte de los al hombres macho. totalmente. Sí, que odiamos o sea. a los hombres, que muerte al macho y que matriarcado y no sé cuánta cosa, ¿verdad? Sí, o sea, yo me, cuando me presento como feminista generalmente es ah. casi siempre tengo la opción de que, ah, eres feminista. No, ¿y qué opinas del término feminazi? No, bueno, no, o sea, eso es, es, es una, digo, aparte de que literalmente es un insulto este, a la causa. Eh, mm. también es una completa incongruencia porque literalmente lo que hace el feminismo es luchar por los derechos de las mujeres, es crear un mundo más justo, más equitativo y cómo puedes comparar eso con un este, eh, movimiento tan horrible como fue el nazismo, ¿no? O sea, no, no hay punto de comparación, vaya. Mm. Este, y aparte se les olvida que las personas cuando dicen feminazis, pues a las, que, a las que están matando es a nosotras, ¿no? Entonces, como que, ¿qué tenemos de nazis? No tengo idea. Exacto. Y aparte ese es un término que, que se acuñó en Estados Unidos como en los ochentas por un periodista de Estados Unidos que se llama Rush Limbaugh, que él se, re, él se refería, a, o sea, inventó el término feminazi refiriéndose a las mujeres que buscaban, este, luchaban por el derecho a decir sobre su cuerpo. Y de ahí los medios lo agarraron, lo transversaron todo, este, y pues ahora ya, ya se usa más popularmente como las feministas, feminazi, ¿no? Feminazi, feminazi. Este, pero la verdad es que... Yo siempre, yo siempre también, digo, cuando me dicen esto en mis, en mis conferencias de que, ay, eres feminista, no sé qué, siempre digo, a ver, vamos a ponerlo así, de que el feminismo tal cual, y bueno, pues hay que, hay que definirlo nada más lo que es, claro. es el movimiento que busca que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades. Y ya está. Y yo creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Claro. O sea, todo el mundo podemos estar de acuerdo con eso. Y siempre pregunto también en mis conferencias, levante la mano, ¿quién de aquí piense que 
eh, una mujer y un hombre tienen las mismas capacidades, la misma capacidad para estar en un puesto directivo. No, pues todos, ¿no? Levanta la mano quien está aquí, quien aquí está en contra del acoso, del abuso de la mujer. No, pues todos, levanta la mano. Levanta la mano quien de aquí piensa que un hombre y una mujer tienen que ser, tienen que pagar lo mismo por ejercer el mismo puesto, eh, puesto de trabajo, por tener el mismo puesto de trabajo. No, pues todos. ¿Quién cree de aquí que necesitamos más mujeres en los espacios de poder representándonos, no? No, pues todos. Yo, pues felicidades, pues todos están de acuerdo con el feminismo, ¿no? Claro. Y ya como que empieza a caerse un poquito más el 20, pero creo que es eso, o sea, informar de lo que es, informar no solamente de lo que es, sino de lo que ha hecho el feminismo Totalmente. también por nosotras, ¿no? Nos dio una voz, podemos votar, podemos trabajar, podemos estudiar. Exactamente, si sí, ahorita podemos estudiar, si ahorita podemos este, tener un título universitario, trabajar en lo que nosotras queramos, ser económicamente independientes, si podemos viajar sin la necesidad de un hombre, si podemos... Divorciarnos. Divorciarnos, si podemos tener una cuenta de banco, si podemos tener una tarjeta de crédito, si podemos ser dueñas de un terreno, de una casa, de una propiedad. Es más, tú traes pantalones ahorita, ¿verdad? Yo sí, también. Tengo pantalones. Si nosotros podemos traer pantalones ahorita también es todo esto es gracias al feminismo entonces qué importante qué valioso y cuánto ha hecho por las mujeres el feminismo eh, y, y también cuánto nos falta también por recorrer no o sea ahora es, es un trabajo que lleva creo que el feminismo es de los movimientos más antiguos eh, en la historia o sea son son siglos de lucha y no manches la neta sí está muy cañón si te pones a pensar en o sea, hay mujeres que dieron la vida por esto. O sea, nosotros pensamos en votar y ser votado, empezamos en estudiar y pues ya lo vemos como muy... Creo, normal. Ajá, pues ya es normal porque pues nacimos con esto y así nuestra generación. Pero a ver, hubo mujeres que se murieron por esto. O sea, hubo mujeres que se fueron a la guillotina, que se fueron a la horca, que se... Hubo una mujer que literalmente este, en Francia, no me, acuerdo, no me acuerdo su nombre, pero que se suicidó ahí en medio de todos para, que, para llamar la atención en una carrera de caballos, se tiró de su caballo, este, adrede para llamar la atención porque estaba exigiendo que las mujeres pudiéramos votar. Entonces vidas de mujeres se han cobrado por esto. Entonces, este, qué importante darle la... la, la visibilidad la, que merece. Ajá, la visibilidad y el reconocimiento que merece esta lucha, ¿sabes? Más allá de, ay, mujeres locas, feminazis, de que a ver, no. O sea, es un movimiento muy bonito, muy importante y muy necesario que ha hecho muchísimo por nosotros. Y qué lástima que lo invaliden, nada más por esos, ese tipo de comentarios, ¿no? Claro. Y a ver, ya me platicaste qué es el feminismo, pero ¿qué no es realmente el feminismo? Porque ya sabemos que hay muchos mitos, como los que platicamos, que, que las mujeres están en contra de los hombres, las mujeres feministas son las que no quieren tener un hombre en su vida, las mujeres feministas solamente están, están eh, enojadas con la vida, ¿no? Esos son algunos de los mitos que hemos escuchado, pero claro. ¿qué realmente qué no es el feminismo? Pues mira, el feminismo no es nada de eso, es, no, no, para empezar lo que tú dices el feminismo, no, el feminismo no odia a los hombres, de hecho el feminismo invita a los hombres no invita a los hombres a participar activamente, eh, reconoce su, su participación como valiosa e importante. Entre o sea, más hacemos mejor, ¿no? eh, Claro, entre más hacemos mejor. A ver, también el feminismo y también por eso incomoda tanto, este, porque es un cambio cultural eh, tan grande que va a crear controversia y naturalmente va a haber resistencia. Pero el feminismo, si es un cambio cultural tan grande, porque invita a cuestionarte las relaciones, invita a cuestionarte las dinámicas, invita a cuestionarte este, las ideologías, la educación, la cos las costumbres, todo el sistema, incluso hasta el lenguaje te invita a cuestionarte claro. el feminismo, los medios de comunicación, todo. Por eso incomoda tanto y por eso también están rechazados. Pero si buscamos un cambio cultural tan grande... Obviamente necesitamos que ambas partes de la población participen. Obviamente necesitamos también este, que los hombres se involucren de manera activa en el movimiento. Obviamente su rol como hombres es súper importante y tiene que ser muy consciente en el tema de informarse, de escuchar lo que las mujeres tienen que decir, de buscar empatizar, tal vez no entender al 100% porque es muy diferente las vivencias, y más en un país como México, de un hombre que una mujer. O sea, y yo siempre lo he dicho, no es lo mismo que lo que voy a sentir tú, yo o tú este, al salir ahorita a la calle al Oxxo por una mm. coca, así un hombre va al Oxxo por una coca. Pero ¿no? yo tengo en mis llaves un gas pimienta y tengo una alarma. O sea, y creo que es algo que los hombres no, no lo entienden porque no lo viven. Sí, exacto. Y no, no, por, no por ignorantes, simplemente no lo viven. Exactamente. No saben el miedo que, con el que caminamos a veces en la noche saliendo al estacionamiento. O sea, el cruzarte. O sea, qué diferente experiencia. Es algo como que a mí me trauma mucho de qué diferente lo que siente un hombre y una mujer se cruzan en la calle y qué diferente lo que está experimentando la mujer a lo que está experimentando el hombre. Claro. ¿Explico? Y eso, o ir a una fiesta y ligar, ¿no? Este, y tener es miedo una experiencia de... muy sí, diferente, claro. ¿sabes? O estar tomándote como una copa con alguien desconocido para la mujer puede ser un... Y para un hombre... Y tengo que tener cuidado con que no le eche nada a mi Exacto. copa. Exacto. O sea, es muy diferente la vivencia. Entonces, por eso digo, es, o sea, el rol del hombre en informarse, escuchar lo que las mujeres tienen que decir, intentar empatizar, tal vez no entender, pero empatizar. Y lo que es súper importante 
hablar con otros hombres. O sea, hombres hablando con otros hombres. Eso es algo muy poderoso. Yo... Eh, la mayoría de las personas que me siguen son mujeres, pero últimamente me han, empezado, me, están, me han estado empezando a seguir más hombres y siempre, la verdad es que yo recibo muchísimo hate en mis redes sociales, muchísimo, muchísimo. Obviamente es un movimiento muy, muy polémico, pero y la mayoría, la verdad, no estoy diciendo que todos los hombres hagan esto, obviamente no, pero la mayoría de los comentarios que recibo de hate son de hombres. Eh, y la verdad es que es, casi, no, casi no recibía como una retroalimentación positiva. Y luego hace, hace unos meses me invitó un amigo, este Pablo y Arturo Aramburu, a, a su podcast Alto Parlante. Y hablamos precisamente del feminismo, de lo que buscaba, no sé qué. Y Arturo y, y Pablo, súper informados en el tema, ellos también súper a favor del feminismo y súper este, activistas en esto. Ellos mismos decían, claro, Jessica, y esto y lo otro, y hombres, y hablaban. Y, y una decían, plataforma que tiene muchos hombres también. Y que tiene Entonces, muchos hombres, exacto. Bien. Y voltearon a la cama y decían, a ver, cabrones, piénsenlo ustedes, y no manchen, y este, y este otro, y escuchen, y bla, bla, bla mostrándose a favor de esto y, y, y apoyando lo que yo estaba diciendo. Bueno, de ahí me llegaron puros mensajes de hombres diciendo, Jessica, de que no lo había visto de esta manera, de que sabes que yo pensaba así y ahora pienso así, de que te agradezco por esto, me uno a la lucha, de que me hicieron, me hicieron pensar muchas cosas. Y dije, no dije nada diferente en el podcast que no lo que no haya dicho yo siempre, ¿sabes? Pero la diferencia fue del público. El público y que hombres me estaban escuchando, hombres me estaban apoyando y que hombres estaban hablándole también a otros hombres. Entonces, qué poderoso que un hombre también le hable a otro hombre y que se involucre en esto. Y ojo, no es solamente obviamente hablarles, es, es, es por eso digo, informarte también sobre el tema, porque luego hay gente, hombres y mujeres que hablan por hablar y pues no verán bien informados. Pero necesitamos la presencia de más hombres en esto. Entonces yo siempre he dicho, hombres bienvenidos. Sí, porque también se tiene la creencia de que los hombres no pueden participar, que los hombres, eh, que ese es un movimiento exclusivamente de mujeres. Y qué bueno que visibilizas el hecho de que no, que so, su participación también importa y muchísimo. Sí, importa. Y yo creo que eso. también es de, desde los, los chats de WhatsApp. Claro. Que antes mandaban muchas cosas que, que no... Bueno, que denigraban nuestra imagen como mujer. Y que se, siento que poco a poquito eso ya se ha ido rechazando también. Sí, el famoso rompe el pacto, ¿no? Exactamente. Sí, este, sí está, está como el rompe el pacto y que ahorita ha sonado mucho por lo que pasó con, con el presidente y el candidato a la gobernatura de Guerrero, este Félix Salgado, este que tiene denuncias por abuso sexual. Y pues el presidente no hacía nada, ¿no? Entonces la gente empezó a decirle al presidente, rompa el pacto, rompa el pacto patriarcal. Y el presidente decía, yo no sé de qué me están hablando. Bueno, precisamente este pacto patriarcal, ¿sí fue de qué? ¿Es neta? No, no. Este, pero este no pacto sorprende. patriarcal <ríe> es precisamente este como encubrimiento o eh, este, la, el solapar entre, entre hombres por este... Lo podemos decir más coloquialmente como este bro code, ¿sabes? Okay. Este bro code que los hombres este, se cubren entre ellos o no se dicen nada o lo dejan pasar o lo ignoran. Y la otra vez leí una frase que me, que me llamó mucho la atención que decía todas conocemos a una mujer que haya sufrido violencia y yo me atrevería a decir que yo no conozco a una, yo conozco a muchas. O sea, muchas amigas mías han sufrido violencia de todo tipo. Este, todas conocemos a una mujer que ha sufrido violencia pero casi ningún hombre admite tener un amigo agresor. Entonces mm. dices... ¿Qué onda? ¿Sabes? O sea, casi no se habla de los agresores, casi no hay agresores, pero todas las mujeres hemos sufrido violencia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y precisamente a un ejemplo que diste, me encantó, está perfecto ese ejemplo de lo del tema de, los, de, la, de las fotos por WhatsApp o de los videos por WhatsApp. O sea, necesitamos hombres que empiecen a enfrentar a sus amigos y a decir, oye, eso no está bien, eso no está chido, eso es grosero, eso es machista. Este, cuando están pasando fotos o videos sin el consentimiento de la persona, hombres que empiecen a involucrar a las mujeres en sus conversaciones y en las tomas de decisiones. Totalmente. Necesitamos hombres que les interese tener mujeres en sus empresas, hombres que cuando una mujer decida levantar la voz en lugar de cuestionarla o abucharla, le aplauden, la apoyen, la escuchen. Hombres que se informen sobre el movimiento y que vayan a hablar con otros hombres, hombres que vean a su pareja como su aliada y no como su posesión. Necesitamos todos estos hombres este, que, que, que promuevan masculinidades sanas, positivas y que principalmente, como dije, en la, en dentro, de este, dentro del movimiento feminista, hablen con otros hombres. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Andamos muy picosos también aquí. ¡Qué cosas! Es bien temprano y creo que estamos hablando de un tema tan importante. Estoy de verdad súper picadísima. No sé tú, ponme en los comentarios. De verdad espero que muchos hombres vean esto porque qué importante es visibilizarlo y qué importante es también el apoyo de los hombres. Y yo no lo había visto tan, tan así como como ahora que me lo mencionas. Claro. Oye, pero platícame, eh, creo que sería importante cuestionar, y bueno, no sé, me, me pregunto mucho, ¿qué se hizo mal? ¿Qué se hizo mal en, un, en, un, en el pasado? ¿Qué se hizo mal en, en la historia para que haya tanto desconocimiento de este tema de, del feminismo? Pues mira, yo creo que ahorita, eh, para empezar, creo que en México estamos medio en pañales. O sea, creo que realmente este tema... El tema del feminismo, para empezar, llegó para quedarse. 
Eh, y aunque ya ha habido en la historia de México muchas mujeres feministas y la lucha ha estado desde hace años, eh, eh, cientos de años, la verdad es que el reconocer el movimiento como tal y con esta fuerza y con todos estos, esta participación política y todos estos colectivos, etcétera, este, creo que lleva un año, eh, un año y medio realmente, uh -huh. ¿no? Eh, estamos ahora sí que abriéndonos paso, las mujeres mexicanas, las mujeres mexicanas estamos despertando tal sí. cual. Eh, y precisamente también por esto, por ser un, algo nuevo para muchas personas, y, y tú lo ves en, en, los, en las redes sociales, en la calle, o sea, realmente todavía hay gente que, como decíamos, no sabe qué onda con el feminismo, le tiene miedo, etcétera. Eh, creo que precisamente por eso también ahí eh, se ha trasquiversado mucho, porque apenas está conociendo, porque apenas está teniendo como este boom. Y creo que el año pasado fue clave, 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 clave. Mm -hmm. O sea, el año pasado fue... O sea, la, hicimos historia, la verdad, las mujeres mexicanas, con el paro nacional, con las marchas, eh, todas las mujeres que empezaron también a, a denunciar a sus acosadores en las universidades, en las preparatorias, en las empresas. O sea, fue algo increíble, la verdad. Entonces, esa yo creo que es, es como una bolita de nieve eh, que creo que se verá siendo más y más y más y más grande. Y bueno, pues tú lo has visto, ¿no? Cada vez tenemos a más mujeres. No hay... Un solo, una sola semana donde no una mujer no levante la voz esté denunciando su acosador y que sea conocida la noticia y se haga viral y bla, 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 y exijamos justicia, etcétera, ¿no? Pero bueno, sigue siendo algo relativamente nuevo. Sí. Entonces, por esto yo creo, por, por esta razón yo creo que, que como que precisamente entre esta ignorancia y confusión y rechazo, México es un país sumamente machista, sumamente machista. No se diga Monterrey, Nuevo León. Uh -huh. este, de hecho, una pregunta que me hacen muy, eh, de una conferencia ayer y me dijeron, oye, ¿era para Ciudad de México? Una empresa de Ciudad de México y me dijeron, oye, ¿qué se siente ser feminista en un estado como Nuevo León? Uh -huh. y, yo, mm, y me han hecho esa pregunta varias veces. Eh, y bueno, no solo Nuevo León, México en general es muy machista. Latinoamérica también. O sea. Latinoamérica y este creo que también los medios de comunicación han jugado un papel sumamente importante sumamente importante al momento eh, de generar estos estereotipos o estos prejuicios hacia el, hacia el movimiento la verdad es que creo que la televisión la radio eh, la publicidad no terminan de entender el poder el poder y la influencia y por ende la responsabilidad tan grande que tienen sobre las masas al momento de crear eh, ideologías y cultura y modos de vivir o modos de ver la vida, ¿no? Marcando Totalmente. lo que es serio, lo que no, lo que es aceptable, lo que no, lo que es normal y lo que no es. Entonces, al tener este, titulares como... Vandalizan. Sí, ajá, vandalizan. Feministas, este... Van y pintan. Y yo, a ver, o agreden a un policía. Ajá. Y, y es una marcha de, no sé, cien mm, mil mujeres... Pero hubo una mujer que se peleó con alguien y, y, la, y la, la, la portada va a ser de eso. ¿Me explico? ¿Y por qué no pones por todo lo que estamos marchando? Por todo lo que está marchando, ¿no? Y no se diga también lo que hacen la, la, también las, los medios de comunicación de revictimizar a las mujeres, ¿no? Que es, la mató por supuesta infidelidad. A ver, la mató y se quedó ahí. O sea, vale que eso si la mujer hizo tal o que... O sea, estás como justificando el por qué la mató. Uh -huh. ¿Me explico? Y como estos titulares hay un chorro, y esto es el, eso era en, en un tema del de tema de revictimización, que es otro tema muy grande, pero en el tema también de quemar o, o, o es, este, satanizar el movimiento feminista también juega un papel muy importante los medios. De hecho, ayer, justo ayer estaba viendo las noticias. Este, la verdad es que casi no, no veo la televisión, pero mi abuelita la estaba viendo y me sentía al lado de ella porque uh -huh. estaban este, pasando que, que bardearon, no sé si ah, viste, sí. Y el Palacio Nacional. El Palacio Nacional, justo antes del, del 8 de marzo. Obviamente, el presidente sabe que las mujeres estamos enojadas y ahora todavía más enojadas por el tema de Félix Salgado. Totalmente. Este, pero. Que por cierto, sí se va a postular. Sí, 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 exactamente, sí se va a postular. Este, puro show. Solamente hubo un voto en contra de él. Puedes Ay. creerlo, solamente uno. Pero. ¿Por qué te está diciendo esto? Ah, y precisamente justo en las noticias, el, 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 la persona que estaba narrando menciona esto. Sí, entonces este, bardearon todo porque las marchas feministas pues van a ir y van a vandalizar y van a quemar y van a rayar. No. Y yo... Y van a luchar, cabrón. Sí, los... exacto. O sea, ¿sabes por qué no se menciona eso? ¿Por qué no se le da el mismo foco, la misma atención? Las pal... O sea, la manera en la que lo comunicas es sumamente importante. Entonces creo, estoy segura que los medios de comunicación también han jugado un papel muy importante al momento de eh, desvirtuar el movimiento, 100%. Ay, no, 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 no. Y, y fíjate que lo que más me preocupa es que creo que la población que más ve la televisión es la población que a lo mejor necesita más visibilizar el feminismo. Claro. Probablemente es, como tú dices, lo está viendo tu abuelita. Tu abuelita pasó por muchísimo machismo en su vida, mucho más que el que vivimos tú y yo. 
Claro. Porque en ese momento todavía no despertábamos, como lo dices, todavía no despertaba México. Entonces, creo que es bien difícil, es bien difícil y el papel que tienen los medios de comunicación es sumamente importante de ver el problema y no en la consecuencia de, y no ver tanto como el resultado de la lucha. O sea, y... Yo, no estoy, yo estoy completamente de acuerdo con que yo estoy completamente de acuerdo con que vandalicen, lo digo entre comillas, con sí. que rayen, con que quemen, con que hagan esto, porque están luchando por la vida de las mujeres. Y porque hay, dicen que hay formas. Pues ya hemos hecho muchas formas, ¿no? Claro. Que pacíficas, que marchas eh, en silencio, que, que un baile. Y, po, y todo lo critican, y todo lo ven mal, y de todo hablan mal. Entonces, no, y en todas... Bueno, perdón, te, te Dale, dale. Sí, no, o sea, de todas, como tú dijiste, ha habido marchas este, pacíficas, marchas de silencio, ha habido reformas, ha habido alertas de género, miles, se fundaron mil instituciones, de colectivos, de fundaciones, se han hecho documentales, se han hecho libros, se han hecho exposiciones artísticas, se han hecho canciones, y absolutamente nada, nada, reformas también, nada ha funcionado, ¿no? Entonces, justo lo que tú decías, bueno, ¿y de qué forma entonces quieren que pidamos que dejen de asesinarnos, ¿no? Ni siquiera lo deberíamos estar pidiendo, para empezar. Eh, y porque no solamente es el tema del feminicidio, de la violencia en sí, sino es el tema de la revictimización, o sea, que no solamente se nos, no solamente se nos violenta a las mujeres, sino que se nos revictimiza cuestionando eh, por qué estabas ahí, por qué te vestías así, por qué hacías sola, por qué estabas borracha, bla, bla, bla. Entonces, es el tema de la cultura que revictimiza a la víctima, el tema de la impunidad, donde un sistema impu completamente impune donde, e injusto, donde no se hace nada, donde el 95% de los feminicidios quedan impunes mm. y para resolver ese 5% de los feminicidios se tarda aproximadamente cuatro años. ¿Te imaginas tipo el ¿Cuántas calvario víctimas que se para la, hay? La, la, ¿Cuántas víctimas hay durante eso? Exacto. Y también el calvario para la familia. Y nueve de cada diez violadores quedan libres también. Entonces, no solamente las mujeres estamos enojadas porque se nos violenta de mil maneras, de forma sistémica, sino también... Los violadores siguen libres, la gente nos revictimiza, la gente se burla incluso de eso, no nos creen, etc. ¿no? Entonces son muchísimos factores que hacen que, claro, claro, las mujeres están hartas, claro. Las mujeres van a ir y rayar, y van a ir y pintar, y van a ir y quemar, porque ya no encontramos de cómo, de qué otra manera decirlo, y ya no encontramos de cómo más llamar la atención y cómo hacer que le pongan atención, este, le pongan el foco eh, de atención a este tema tan importante que cada vez va escalando más, ¿no? Que, que, y entre más escala, más impunidad vemos y más injusticia vemos, ¿no? El, y luego cosas como que el presidente diga que el, noven, el 95% de las llamadas de violencia doméstica eran falsas. El 95% de las llamadas de violencia doméstica eran falsas en, durante la cuarentena, durante el confinamiento, que obviamente se disparó el tema de la violencia doméstica a nivel mundial. Claro, porque el lugar más inseguro para una mujer es su propia casa. Exactamente, es su propia casa y están todos los, los principales agresores y abusadores. Y que el presidente esté diciendo que el 95% de las llamadas de violencia doméstica son falsas es algo gravísimo, ¿no? O sea, si por si las mujeres no nos creen, ahora imagínate todo esto, ¿no? Entonces, claro, las mujeres están, estamos enojadas, estamos este, levantando la voz, estamos hartas. Eh, y vamos, y, y, y la verdad es que mis respetos para esas mujeres que se la juegan y tienen los ovarios de ir y rayar todo eso, porque por ellas, por ellas el año pasado salimos en todos, en más de 10 periódicos de países diferentes. Salimos en el New York Times, salimos este, en Francia, salimos en Alemania. El paro nacional, del paro nacional. Historia. Exacto, y de todas las, pinta, las pintarrajeadas y todo. Este, y eso, claro, que generó un foco de atención al gobierno. Entonces se tiene que. Al ver la magnitud de la situación, se ha tenido que elevar el, el nivel de exigencia, ¿no? Esta, esta presión. ¿Por qué? Porque de otra manera no se nos ha hecho caso. Así de simple. Y la verdad es que mucha gente me dice vandalismo, también se reconoce como iconoclasia, que la iconoclasia es una forma de protestar legítima este, y que se ha utilizado a lo largo de la historia para diferentes revoluciones, para diferentes cambios sociales, para exigir esto. Y es precisamente la iconoclasia, esta pintarraya quema de monumentos o de espacios públicos que ya no te representan. Y, por ejemplo, el ángel de la independencia. Las mujeres fueron las feministas y fue un rollo, un show enorme que el ángel de la independencia y que no, y que lo rayaron en nuestra patria. Sí, sí yo, a ver, volteate tantito y porque, o sea, ojalá y se enojaran igual por todas las mujeres violadas y asesinadas y acosadas que hay todos los días, ¿verdad? Pero bueno, este, les enoja más el ángel de la independencia. Y bueno, las mujeres van y rayan este ángel de la independencia porque ellas ya no se sienten representadas por este ángel de la independencia. Este ángel de la independencia que dice que nuestro país es libre, que nuestro país es independiente y que nuestro país es justo. Las mujeres 
mujeres no nos sentimos libres ni independientes, obviamente. Y no digo, se hace justicia. Y no se hace justicia, exactamente. Entonces, justo por eso se va y se raya estos, 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 tem estos monumentos. Y te digo, tiene un nombre, se le llama iconoclasia y se ha utilizado a lo largo de la historia para exigir cambios. Y como siempre he dicho también, ninguna revolución, porque esto requiere de una revolución social en el tema de, de, de cuando estamos hablando de violencia de la mujer y de la liberación de la mujer, ninguna revolución se hizo pidiendo permiso o regalando flores, ¿verdad? De ningún tipo, uh -huh. de ningún tipo. De y no solo hablamos tipo. de feminismo, hablamos de otro tipo de desigualdades que ha habido, ah, desafortunadamente. Claro. O sea, claro. Todos pero, los tipos. O sea, la, cualquier tipo de emancipación eh, ha sido de esta manera. Pero algo que, da, algo que es muy curioso es por qué molestará tanto que se... Que como que ha sido de tantos, tantos movimientos han utilizado este tipo de protesta, pero ¿por qué molesta tanto cuando es un movimiento para mujeres y por mujeres? Y yo creo que es precisamente lo mismo. O sea, a la mujer se le quiere callada, se le quiere en su lugar, se le quiere tranquila, este, se le quiere linda, sumisa, amable. Y ver esta, esta rebeldía, empoderamiento, este levantar la voz de las mujeres, también es por eso que, que, que incomoda tanto. Porque durante toda la historia se nos mantuvo así. Entonces yo creo que también es por eso que incomoda tanto y que se le pone tanta atención, porque no se diga si fuera un partido de fútbol, ¿verdad? Oh, claro. Un partido de fútbol donde pierden una final y van y, hay, y rayan, rayan, queman. Ha muerto gente sí. en peleas así. Y dime tú si hacen el mismo escándalo. Dime tú si, se, si se, se enojan igual y los tachan de todo y salen todos los periódicos satanizando. No, claro que no, pero te digo, es algo con también porque es un movimiento sobre mujeres. Hay una frase que creo que alguna vez pusiste. Eh, que nunca más van a tener la comunidad de nuestro silencio sí. eso me encanta, me encanta porque ya despertamos como mujeres, porque ya despertamos como mexicanas como latinas, hay muchas latinas que me ven gracias por, por vernos, por cierto uh -huh. pero hay muchas latinas que nos ven y que gracias gracias por levantar la voz, gracias por tener esos ovarios para, para irte a luchar para irte a marchar, de verdad que, que, que increíble que existan mujeres tan chingonas que ya pueden reconocer su propio valor, que ya se voltean a ver y dicen güey, yo no merezco este trato, hay mujeres que antes se quedaban en una relación donde eran violentadas y donde no eran felices pero tenían que quedarse en esa relación porque si no, entonces es una pecadora y si no, entonces se ve mal y si no, es porque esto y esto o sea, qué bueno que ya puedes levantar la voz qué bueno que ya puedes eh, decidir por ti misma entonces eso me hace muy feliz que poco a poquito este, esta problemática social se hace más y más grande y se habla más de esto y hablando de esto te quería preguntar muchas niñas me, me escriben, muchas niñas y chavitas que en sus familias los padres son un poco muy machistas y dicen comentarios misóginos ¿Qué se hace en esos casos? ¿En las cenas familiares? ¿En los cumpleaños? ¿En tu propia casa? O sea, claro. ¿qué haces con esos comentarios para que no te afecten tanto? Porque me ha pasado que escucho un comentario y se me retuerce la tripa. O sea, de verdad, me, me enojo mucho. Y sé que, ahí te va, sé que es, que es un proceso de construcción. Y así como yo he tenido mi proceso de construirme conforme pasan los años, yo sé que también nuestros padres y las personas mayores también tienen que pasar por ese proceso y que hay que tener un poco de paciencia. Sin embargo, creo que ya llega un punto donde ya no lo tolero. Entonces, ayúdame. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para tener esta paciencia? ¿Y cómo le ayudamos a las niñas que viven esto, esta realidad todos los días en su casa? Claro, mira, este, la verdad es que es todo un tema, también es de las preguntas que, que más me hacen. Eh, yo creo que hay varias maneras. La verdad, yo siempre digo, y esto no solamente con la familia, sino en todas partes, lo, el, el saber es poder. O sea... La información es súper poderosa y es como tu arma, cuando se trata de este movimiento, como un arma súper importante para poder hablar de estos temas y defenderlos. Y siempre he dicho también, recurre a la estadística, ¿no? O sea, como que cuando yo he tenido este tipo de conversaciones con, mis, con mi familia, para empezar, número uno, siempre saber que hay que ser pacientes con los demás y con nosotros mismos. Y respetuosos. Ajá, porque como tú dijiste, este, es algo que toma tiempo, es algo que tenemos que tener paciencia, es algo que no, no es del día a la mañana, la deconstrucción es tardada y es un proceso. Y además nuestros papás llevan poniéndose de 40, 50 y tantos años con esta ideología y con, esta, con este machismo internalizado. Si, a nosotros, si para nosotros y si nosotras, o sea, gente, yo de repente digo, no manches, este es un pensamiento, o yo solita dije un comentario, o tengo una actitud súper uh -huh. machista, y tengo 25 años, no me imagino... ¿Y te dedicas eh, a esto? Y me dedico a esto, exactamente. Ahora imagínate, mi papá o mi mamá, o sea, también hay que ser pacientes este, e, e, y comprensivos. En su momento, cuando se formaron, ellos no tenían todas estas opciones, ellos no tenían estas, estas posibilidades, ellos no tenían las redes sociales, este, ellos no, no, no existía esto, ¿sabes? Entonces no existía tanta información y tantas alternativas para ver que había otras opciones, ¿no? Este, y que no todo tenía que ser como el típico deber ser. 
Entonces, bueno, eso ser pacientes. Ahora, siempre intentar hablarlo desde, de una manera informada, de una manera respaldada. Como dijo, por ejemplo, el tema de, de la estadística siempre es súper importante para mostrar claramente aquí hay un problema y, es, y, y ve como sí hay un problema. Eh, en el tema de comentarios como tal, yo diría enfrentarlos o voltearles, la, voltearles la, la pregunta. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que, que de cosas que me han pasado y me imagino que a ti también. De no, pues eh, desafortunadamente desapareció una chava y sufrió violación. Pero de seguro es porque tenía una falda cortita, de seguro es porque iba bien peda e iba sola. ¿Qué comentas en esos casos? Pues yo le diría como, bueno, entonces, eh, bajo ese escenario, si la chava hubiera tenido un pantalón no le hubiera pasado nada. ¿O tú crees entonces que la chava es culpable de que la hayan violado porque se puso una falda? De que entonces si yo salgo ahorita a la calle, o sea, si te lo dijo una, un familiar, un amigo, si yo salgo ahorita con una, a la calle, tengo derecho a ser, o sea, ¿merezco ser violada? O le diría, entonces también estás diciendo que básicamente bajo tu escenario el hombre es un animal sin razonamiento que no se puede controlar para nada y que ve algo y no piensa y se desactiva tipo toda la parte cognitiva y realmente nada más va y actúa animal, al ajá. animal, de que eso no es algo insult hasta insultante para el hombre. Y mm. así, o sea, como que yo diría, o sea, yo eh, siempre está este, este tema de como preguntar, hacer preguntas de manera reflexiva y no te tienes que poner muy al tiro, simplemente... Este, el que se enoja pierde, y, acuérdense eso. Como que, y, y es difícil, es difícil, claro, claro, no enojarte porque está muy cañón, pero sí, por ejemplo, eso, o sea... Y, y, y luego dejar claro el punto, ¿no? De que la, la culpa nunca es de la víctima, ¿no? O sea, y, y darles, creo que también es importante, y esto requiere obviamente mucho valor, ¿no? Y es algo que, que van a ir haciendo poco a poco. Yo le, lo he hecho poco a poco con mi familia, pero no solamente como podemos empezar partiendo de estas preguntas, luego de reafirmar lo que es, la culpa nunca es de la víctima, por ejemplo, o sea, tu punto. Y luego decir también lo dañino que pueden llegar a ser estos pensamientos, de que el hecho... De que por comentarios como este es que muchísimas mujeres no se animan a contar su historia o es que muchísimas mujeres siguen en silencio o no se sienten respaldadas o de que tú crees, papá, amigo, hermano, que si yo hubiera pasado por algo parecido te lo contaría, me sentiría en confianza y apoyada con estos comentarios que estás diciendo. ¿Crees que me sentiría en confianza? Claro que no. ¿No? Y es que también pasa mucho eso que, no sé, que amigos, tíos, hermanos, lo que sea, dicen, es que esas no son formas, rayar no son formas, vandalizar no son formas. A ver, ¿y si esa persona hubiera sido yo? ¿Y si esa persona desaparecida hubiera sido yo? No, pues obviamente quemó todo. A ver, ¿entonces? Ajá, es que claro. No sé, no, no entiendo, no entiendo cuál es el... De que por qué tendrías que llegar a experimentarlo, esa es la cosa, o sea, no tener uh -huh. que llegar a experimentarlo de manera tan cercana como para... Y, y pasó, pasó con el caso de una víctima de... De feminicidio, este, que por respeto a la víctima, la familia no voy a decir quién, pero fue un caso muy sonado. Y su hermano, eh, su hermano llegó a decir de que cuando ya pasó todo, encontraron el cuerpo de su hermana, su hermano, su hermano salió pidiendo en redes sociales, por favor, ayúdenos a encontrarla. Luego encontraron el cuerpo y él dijo, yo era de esos hombres que les decía feminazis, que decía amores locas, que decía este, esas no son formas, no sé qué. Y dijo, no manches, o sea, ahorita quiero mandar todo... A la chica. Ajá. Este, quiero quemar todo. Y dice, y no manches, ahorita que veo el poder, el movimiento, este, el empuje que tienen los colectivos feministas. Dijo, son los únicos que nos han ayudado. Son los únicos que han estado ahí al, al, al tiro, que se salieron a marchar con nosotros, que convocaron a muchísima gente. Y que o el sea, dolor lo estaban sintiendo como si fuera propio. Ajá, que, las, que los acompañaron precisamente, que los apoyaron. O sea, él dijo, neta, no sabía nada. O sea, hablaba desde la ignorancia. Eh, y... Y, y sí, o sea, esas mujeres a las que les dicen locas, que van y que rayan, este, feminazis, ridículas, etcétera, van a ser las primeras mujeres que si te llega a pasar algo a ti, o a tu hermana, o a tu prima, que Dios no quiera, van a ser las primeras mujeres que están ahí al borde del cañón, gritando tu nombre y Exigiendo. marchando para exigir justicia. O sea, créanlo. Y ahorita, antes de, o sea, sí, nada más regresando un poquito a lo que dijiste, este, de lo de cómo responderte a comentarios machistas, también, por ejemplo, de, de, porque a veces sí son así muy, muy, muy duros, como el que dijiste, pero también hay otros como más sutiles eh, que también demuestran mucho todo lo que hay detrás. Y, por ejemplo, a mí me pasó hace poquito que mi mamá estaba, estaba cocinando, estaba haciendo una pasta y nos habla mi hermano y a mí. Y dicen, a ver, Jessica y Héctor, mi hermano tiene 19 años. Y dice, a ver, Jessica y Héctor, vengan para que aprendan cómo hacer pasta. Luego, a ver, Héctor, ven. Acércate para cuando te vayas, tienes que aprender a hacer pasta para cuando te vayas de intercambio a Europa y sepas cocinarte. Y tú, Jessica, ven para cuando te cases y le cocines a tu esposo. 
Y yo, Disculpa. Que, tip, aparte le dije, mamá, aparte, ¿cómo te atreves a decirme eso a mí? O sea, ¿neta no conoces a tu hija? ¿O qué te estaba pasando por la mente de que, qué? O sea, le dije, se me hace raro que me y lo hayas dicho. Y a lo mejor ella lo está pensando por la edad. De que, ay, bueno, pues a toda se espera que lo que sigue es sí, eso. Todavía. En la edad de, de tu hermano se espera que lo que sigue es el intercambio. A lo mejor no lo hizo desde un lugar de, de ella no lo hizo, claro. Ella no, no, ella creo que no lo hizo con, con manera de que mala, mala, mala onda, obvio. O sea, yo sé que cero lo hacía con mala forma. Y ninguno de los comentarios machistas este, o misóginos que nos llegan a hacer nuestra familia creo que es con el fin de dañarnos claro Totalmente. que no pero hay que a lo que voy es que hay que ponernos estas gafas moradas así se le dice en el feminismo como para empezar a analizar y cuestionar todo lo que pasa a nuestro alrededor y empezar a decir oye este comentario no está chido oye esto es súper machista oye esto es grosero oye esto está mal esto no es normal y si fuera diferente y si fuera así entonces yo le dije a mi mamá oye cuando me dijo eso y es algo que te digo con las, con las preguntas de voltear le digo oye y por qué no puedo ser yo la que se va a Europa ¿Y por qué Héctor nunca va a cocinar o qué cuando se case? Mi mamá, ay, bueno, bueno, o sea, ay, bueno, nada más lo decía por no sé qué. Y ya, ¿sabes? Pero sí. Entonces, eso, este, como invitar también a la reflexión. Y también algo súper importante es eh, saber elegir nuestras batallas. Porque como dijiste tú, eh, yo no voy a ir a discutir con mi abuelita sobre feminismo. No lo voy a hacer porque nunca lo voy a ganar, porque ella tiene su forma de pensar, porque ella se creyó en un mundo súper diferente. Y aparte, la neta no es por ser mala, pero ¿de qué me sirve? O sea, lo que a mí me importa son las generaciones de abajo, las que van a cambiar, las que realmente van a dictar el futuro y van a cambiar el mundo y donde tenemos que empezar a crear este, niñas con nuevas feminidades, hombres con nuevas masculinidades, con nuevas mentalidades. O sea, la educación hay que cambiarla a partir de nuestra generación. Obviamente es súper padre este, concienciar a nuestros papás y todo, pero creo que la lucha y el enfoque tiene que estar todavía en las generaciones de abajo porque ahí está el futuro, vaya, ahí está el verdadero cambio. Y no pelearnos con nuestros papás y... Tratar de cambiar su mentalidad de un día para el otro Ajá. cuando llevan construyéndolo años y años y años y años. Sí, claro, hay que recordar que a nos, o sea, no nos toca a nosotros ni a nosotras educar a nuestros papás. Eso no es nuestra chamba, eso no es nuestro jale, nos toca a nuestros hijos o a las siguientes generaciones para nuestros papás. No, entonces hasta donde se pueda. También hay que aprender a elegir nuestras batallas y saber cuando una persona está como que debatiendo y queriendo escuchar pues, contra o quién está a la defensiva y quién de plano es el tío machista que nunca vas a hacerle cambiar su opinión, ¿sabes? Y ya, y, y pues pintar tu línea y listo, ¿no? También hay comentarios que se echa mi abuelito machistas que yo digo, pues ya, lo dejas pasar porque no voy a ponerme a pelear con mi abuelito y pasarme dos horas discutiendo. Lo, lo quiero mucho, lo quiero ver, quiero platicar contigo, me lo quiero pasar chido, te una vez a la semana para estar así, me explico, y claro. todo el tiempo voy a estar así. Si me pongo a discutirle cara a frase machista, que hace? Pues no, ¿verdad? Sí, nunca acabamos. Entonces, eh, también a saber dónde enfocar nuestra energía este, y nuestra, nuestra... Lucha. Sí, nuestra lucha, nuestra energía, nuestro, nuestro tiempo también. Oye, es. hablando de las futuras generaciones, hay muchas mamás que también nos están viendo que, que probablemente estén preocupadas porque quieren, son feministas y quieren crear a hijas con una mentalidad diferente, con una perspectiva de género diferente, ¿no? Entonces... ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos empezar si soy mamá o si estoy embarazada o si quiero tener hijas e hijos? ¿Cómo empezamos? ¿Qué tipo de cositas tenemos que empezar a cambiar un día a la vez? Claro, pues mira, hay, para empezar hay un libro que me encanta que es de Shimamanda Ngozi Adichie, así se llama. Ella es de, de, ay, no me acuerdo, creo que de Nigeria, de un país de África. Eh, y bueno, ¿sabes, ¿sabes el libro? ¿Cuál es el libro de How to Be? No, de que We Should All Be Feminists. No. Bueno, ese libro, el de Todos deberíamos ser feministas, también es un libro muy famoso del feminismo, que para empezar en el feminismo te lo recomienda todo mundo. Este, y, ella es, y es un bestseller y ella es autora de este mismo libro. Okay. Y bueno, ese otro libro que les digo, este, que dice How to Raise a Feminist, Cómo educar a una feminista, eh, te dice 11 pasos para educar a una niña feminista y literalmente es para, para niñas chiquitas. Entonces, ahí, partiendo de ahí, se los recomiendo muchísimo. Wow. Este, lo pueden pedir por Amazon. Y bueno... Yo creo que es eh, partiendo de como hay muchas cosas. Yo creo que lo, lo, lo principal sería educar niñas más independientes, como más ambiciosas, más visionarias. Que se cuestionen todo, ¿no? También que se cuestionen, claro. O sea, este, que, se, que, que, que sepan que no todo tiene que ser, oye, tienes que crecer, estudiar, casarte y tener hijos, que si quieres hacer eso está perfectamente bien, pero que también hay muchísimas otras opciones para ti, que también tu sueño puede ser ser escritora, viajar por el mundo, este, ser presidenta, ¿me explico? Y no por eso dejas de ser feminista. Y claro, claro, claro. Y, o, puede, o, si la, o si tu hija, o incluso tú, porque también hay muchas mujeres que me dicen, oye, es que yo siempre he soñado 
con, con ser mamá y ser ama de casa, de que eso no me hace feminista. Claro que no, el feminismo lo que hace, el feminismo te quiere imponer que seas esto, no, tú tienes que ser esto y esto y esto. Y si yo, y si no, no eres Ajá, feminista. No, exacto, no, el feminismo... Lo bonito del feminismo es que te da, simplemente quiere que tengas tú la oportunidad de elegir libremente, pero que seas tú la que lo elige. Yo quiero ser mamá de casa, yo quiero ser mamá porque quiero serlo, no porque me hayan dicho que si no me caso y si no tengo hijos, y si no soy sé menos cocinar. Y si no sé cocinar, soy menos mujer o voy a ser una fracasada en la vida. Me explico que realmente tú lo quieras. Entonces, eso es. Entonces, como que educar a nuestras hijas en esta este, nueva visión de oportunidades y de alternativas, también en nuevas feminidades, porque también algo que sucede mucho es que encapsulamos a las niñas desde chiquitas a que tienes que ser así, verte así, vestirte así, hablar así, uh -huh. ya sabes, no vístete como señorita, habla como señorita, eh, no digas maldiciones, no digas maldiciones, que el rosa, que si, este, me acuerdo que mi mamá me decía mucho, y te digo, yo sé que lo decía este, por, por preocuparse por mí, pero me decía, siempre de chiquita, se me quedó muy marcado, una mujer sin aretes no es mujer. Me acuerdo que siempre me decía, ¿no? Este, o oh, cuando estamos de que ponte, a mí me encantaba usar camuflajeado y era de que, de que no usas camuflajeado y este, y ponte tacones y que sí, o sea, y no, no son ni nada más, la sociedad en general, ¿sabes? De que ponte algo más femenino. No, y date a desear con los hombres. Date, ajá, date a desear, así te van a querer más y maquillate y bla, bla, bla. Entonces, este, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres que no encajan con este estereotipo de la feminidad tradicional, pues las tratan como si fueran menos mujeres o prácticamente fracasaste como mujer. Si no eres femenina, en este mundo prácticamente fracasaste como mujer, ¿no? Y qué angustia vivir en un mundo donde tu feminidad sea algo tan importante y al mismo tiempo algo tan estricto que si te sales de la caja, pues no lo eres, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a educar también con nuevas feminidades, que no es una feminidad donde tienes que verte hacer vestirte y hablar así, sino más bien una feminidad que no encapsule a millones de mujeres en una sola categoría, sino que reconozca a millones de mujeres diferentes en su plena autenticidad, ¿no? Que no sea una sola feminidad, sino miles de feminidades diferentes que le permitan a las mujeres ser y desarrollarse. Y si tu hija quiere jugar fútbol, o si tu hija quiere jugar con dinosaurios, o si tu hija quiere usar camuflajeado, o no quiere usar rosa nunca, o no quiere nunca maquillarse ni ponerse tacones, está bien, déjala ser, ¿sabes? Déjala ser ella, o sea, no encapsular a esta, a las mujeres siempre en ser como un sellito como que todas tenemos que cumplir con eso. Eso sería algo, también empezar a incentivar a las niñas en, 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 en cosas, la verdad, siempre, por eso también el tema de los roles de género, a las niñas que se les regala casi siempre desde que nacen, no, pues que las muñequitas, que las escobitas, que la cocinita, uh -huh. todos estos... Juguetes que desde chiquitas ya les estás asignando un rol, ¿no? Uh -huh. Tú vas a tener hijos, tú vas a barrer, tú vas a cocinar, tú vas a planchar, ¿no? Y a los niños se les regalan pelotas de fútbol, se les regalan carritos, se les regalan legos, cosas que hacen que desarrollen la parte cognitiva y hasta la desarrollen la parte también física de que este motriz vaya. Claro. Entonces, esto también tiene claro que tiene repercusiones en su manera de percibirse ante el mundo y de ver qué es lo que se espera de ellos eh, y lo que les, sus, definir sus gustos y habilidades también. Entonces, la otra vez a mi, a mi sobrina, yo le regalé un libro de dinosaurios que tiene cuatro años. Le encantó su libro de dinosaurios y luego su, su tía, otra tía, le regaló un dinosaurio gigante. Y mis tías, mis tías, me acuerdo, mis tías, ay, ¿por qué un dinosaurio? Porque no mejor una muñeca, no sé qué. Y ella era feliz con su dinosaurio y qué padre y así. Y es una niña súper inteligente que le encanta andar brinca y saliendo por todas partes y, y, y manchándose y jugando con los perros y así. Y bueno, a lo que voy es como que qué padre que ella es una niña feliz y pueda disfrutar su niñez o su feminidad también a su manera. También algo súper importante es, digo, la verdad es que es, un, es algo muy extenso como criar a una niña feminista, pero creo que también en el tema de este, cómo le hablamos a las niñas y cómo le hablamos a los niños. Si te fijas, hice un video sobre eso. A los niños casi siempre es, ¡ay, qué guapo! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué valiente! ¡Qué, uh -huh. qué inteligente! Y a las niñas casi siempre les decimos, como las reconocemos en, en, en temas, este, les decimos cumplidos que tienen que ver con su físico también. ¡Qué bonita! Princesita. ¡Qué hermosa! ¡Qué linda! Etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, como que desde ahí le estamos diciendo a las niñas como dándole este peso y diciéndoles lo que se espera de ellas, ¿no? Si las niñas ven que todo el tiempo cuando las reconocen son cosas sobre su físico, pues no es sorprendernos que crezcan obsesionadas también por su físico por ser, por, ser, por ser bonitas, por parecer princesas, por ser hermosas, y a los hombres es más, para decirles sí, ay qué guapo, pero también es ay qué fuerte, y qué valiente, y qué inteligente, ¿sabes? Claro. Entonces este, también hay que dar incentivarlas más por este otro lado y creo que también es súper importante educar a las niñas adolescentes en la 
este, sembrar esta semillita de independencia, uh -huh. de no esperar a que venga un hombre. A, es típico, la verdad, y más aquí en Monterrey, de sí, consíguete un novio con lana o con dinero. Y que si, no, no, si no, no, ¿para qué lo quieres? No? Sí, o sea, de que, para que no batalles y no sé qué. A ver, no, hay que incentivar a mujeres no, a que su, 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 no crezcan pensando en que lo que tienen que hacer es su mayor logro va a ser conseguirse un hombre con dinero, sino más bien su mayor logro va a ser ellas realizarse, ellas trabajar, ellas echarle para ganas no y ellas conseguir su propio dinero. Exactamente, para no depender de nadie. Cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, el empoderamiento económico es un factor crucial y súper importante. Porque hay un, aquí otro dato muy revelador, que el 80% de las mujeres en México que se quiere divorciar y no se divorcia, es porque depende económicamente de su esposo. Entonces, imagínate. Y quién sabe por qué se quieren divorciar. Puede ser porque se les fue infieles o porque les golpean o simplemente porque ya no son felices. Da igual, lo que quiera cada quien. Pero qué triste tener que quedarte en un lugar donde no quieras estar y vivir infeliz toda tu vida o maltratada toda tu vida o con cero dignidad toda tu vida por la otra persona. Este porque dependes económicamente de esa persona. Entonces, hay que incentivar la independencia económica de las niñas desde chiquitas también. Decirles que ellas también pueden, que ellas son capaces, que ellas son talentosas, que tienen que tener sueños, que tienen que tener la importancia de tener metas. Todo que vaya más allá de querer verse bonitas, de querer tener un buen cuerpo, de querer vestirse bien. Qué increíble, ¿Sí? qué importante. Me acuerdo tanto de cuando yo estaba chiquita, estaba como en tercero de primaria, y estábamos platicando en, en, en un salón con mis amiguitos chiquitos y todo. Y de repente yo estaba diciendo que no es que las mujeres son mejor y más inteligentes que los hombres. Y este amiguito me decía, a ver, ¿cuándo has visto a una mujer chef? Dime una, una mujer chef que conozcas. Y yo, no, 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 pues nadie. A ver, dime a una mujer astronauta. Y yo, no, pues nadie. A una mujer presidenta. Y yo, a nadie. Entonces en ese momento yo me sentía como que, ah, bueno, entonces si no estamos siendo representadas es porque no somos good enough. O sea, nunca vamos a ser lo que los hombres son. Los hombres son superiores, ¿no? Y qué lástima que desde chiquitos teníamos esta mentalidad. Y de hecho hay un libro bien padre que se llama eh, el, libro de las niñas, el libro de las buenas noches de las niñas rebeldes. Está increíble, se me hace súper bonito. No, no recuerdo la autora, pero te lo dejo aquí en la descripción para que lo busques. Está bien padre porque son historias de mujeres que inspiran y son mujeres reales, no son, no son imaginarias ni nada. Son historias de mujeres reales inspirando a niñas de verdad y a niños también. Entonces creo que eso está bien padre porque qué bonito es poder decirle a una niña que, oye, sí puede ser un astronauta, sí hay, que no se visibiliza, pues qué mal, pero sí hay. Oye, también puede ser una bailarina súper exitosa. Oye, también puede ser como Frida Kahlo, una de las pintoras más, más, más increíbles que hay de todos los tiempos y que es reconocida mundialmente, ¿no? Entonces creo que es bien importante también decirle a las niñas y a los niños que las mujeres también son heroínas, que las mujeres claro. también son unas chingonas, desde chiquitos, para que sepan que también pueden aspirar a hacer lo que quieran ser, a hacer más, y no conformarse con hacer una persona mantenida e infeliz, ¿no? Como lo que mencionabas, qué tristeza. Y ¿sabes qué? También creo que es importante que creo que es importante que las mujeres sean cis o sean trans se apoyen entre ellas. Claro. La sororidad, desde chiquitas. Claro. Te digo que desde chiquitas porque creo que algo que me pasó a mí, desafortunadamente, y es algo que de verdad me da, me da coraje, además de acordarme de, de cómo yo solía pensar, creo que se vale, se vale reconocer cuando estamos mal, pero también hay que, hay que deconstruir todo esto con lo que crecimos, ¿no? Me pasó que, eh, por ejemplo, no, no pasó así literal, pero es un ejemplo. Digamos que un chavo le era infiel a, a su novia. Yo le echaba la culpa a la chava. Es que, pues de seguro la chava fue la que le habló. De seguro la chava fue la que... Este, lo provocó, por así decirlo, ¿no? Y no, güey, claro que no, yo tuve que ver esto del lado de la chava. Entonces, por eso creo que es bien importante empezar también con las generaciones desde chiquitos a decirle a las niñas que la chava de lado no es tu competencia, la chava de lado es tu aliada, es tu amiga, es tu compañera, o sea, desde chiquitos empezar a decir que las mujeres no estamos compitiendo entre nosotras, que las mujeres no estamos buscando ser mejor que la otra. Y hace poquito pusiste un video hablando de, del caso de Kendall Jenner que la comparaban con un astronauta. ¿no? Claro, sí, sí, sí. Me encanta ese tema que tocas. O sea, es, es, es la base del feminismo, de hecho, el tema de la sororidad, que es este, la sororidad es esta hermandad y este apoyo entre mujeres que durante toda la vida se nos, durante toda la historia se nos enseñó a vernos como competencia y nosotras hemos decidido cambiar eso y, y, y vernos como compañeras. Pero sí, precisamente el tema de, eh, el tema de lo de, del video de Kendall Jenner y, y Alisa Carson, que es la, una chava que mis respetos de 19 años, que va a ser la primera persona en pisar Marte, se wow. está preparando para, están entrenando para, para que en el 2030 vaya a, la, a, la, a, a Marte. Vaya a Marte, entonces, este... 
súper tonto, no sé por qué alguien, eh, Kendall Jenner subió una foto donde salía con cuerpazo, cuerpazo asazo, y este, subieron una foto de Kendall Jenner y Alisa Carson en un post y las compararon y básicamente dijeron este, dejemos de crear ídolos este, tontos de plástico de que está esta Alisa Carson, 19 años que, que va a pisar la, la, la de Marte y no tiene la misma fama como Kendall Jenner que solamente vende sus productos a costa de las inseguridades de las demás y es toda de plástico y operada y no sé qué, y y se me hizo muy, se me hizo muy, me dio mucho coraje, se me hizo algo tan absurdo, tan absurdo que hemos llegado al punto de que siempre se quiere comparar mujeres, pero siempre al punto de que estamos comparando una supermodelo y a una astronauta. O sea, neta hemos llegado a ese punto. Y no solamente, o sea, pasa aquí, pasa todo el tiempo. Yo veo siempre, pues ya sabes, ¿no? Por ejemplo, cuando pasan los, los Grammys o algún premio así de que wow siempre comparando artistas, quién se veía mejor, quién se vestía mejor. Mujeres, o sea, siempre pasa esto con las mujeres. De hecho, uh -huh. esta este, Katy Perry hace nada, subió un video que también se hizo viral, donde ella decía, siempre me están comparando con otra mujer, siempre. Y dice, y a mi esposo, jamás. O sea, jamás en la vida lo han comparado, ya sea de que cómo actúa o cómo canta o el traje o que trae lo que trae gamis. puesto ajá o, o su actitud y él jamás lo han puesto a compararse con sus compañeros y a mí siempre dijo ¿por qué siempre nos están comparando? o sea ¿cuál es el afán de siempre vernos como competencia? pasó también en el Super Bowl cuando, sa cuando salió Shakira y cuando mm -hmm. salió Beyoncé digo Beyoncé y J-Lo este y comparándolas y también sobre eso de que a ver es que el brillo de una no apagó a la otra. Simplemente brillaron las dos juntas y brillaron todavía más. ¿Me explico? Y, y, lo, y lo que hice referencia en el video, por ejemplo, de Kendall Jenner y de Lisa Carson, es que no necesitamos, para empezar, basta de comparar mujeres. O sea, eso ya, neta, ya pasó de moda. Y cada, quien, cada mujer puede realizarse de la manera que ella quiera, en el tema que ella quiera, en el ámbito que ella desee. Por eso decía, quiere ser ama de casa y tener 10 hijos y dedicar a sus hijos, está perfecto y puede ser súper exitosa y cumplir tus sueños y ser una mujer realizada y feliz haciendo eso. Quieres viajar por el mundo, quieres ser escritora, quieres ser presidenta, quieres fundar una empresa, quieres dedicarte a, la, este, a ayudar a los proyectos sociales. Cualquiera de esas cosas puede ser tu exitosa y puede ser tu mejor versión y se, se aplaude, se reconoce y fregón. ¿Me explico? Este... No hay ningún, como, ninguna métrica que diga qué mujer es mejor o qué mujer es más exitosa o es más, realiza o es más realizada. Ninguna válida. Entonces, basta estarnos comparando entre nosotras. Basta también de medir a unas con la regla de otras. Uh -huh. Y también basta de estar reconociendo, como lo estaban haciendo con Alisa Carson. A ver, reconocemos a Alisa Carson porque es una chingona, porque es una, es, tiene 19 años, ve dónde está, está estudiando un chorro, bla, bla, bla. Y, va a ir y, va a ir. y por eso la reconocemos y por eso la aplaudimos y mis respetos. Y reconocemos también a Kendall Jenner, que tiene un cuerpazo que es hermosa, que trabaja con marcas este, grandísimas a nivel internacional. Y es muy joven. Que es muy joven también que también ha, este, ha sacado sus marcas y es millonaria, billonaria. O sea, también fregón y qué bueno, y le reconocemos y le aplaudimos. Pero podemos reconocer a cada mujer por lo suyo de manera individual. No tenemos que reconocer a Lisa Carson a costa de pisotear a Kendall Jenner. ¿Me explico? Y esa es la cosa. Y no solamente pasa eso con cualquier mujer, con cualquier, en cualquier este, tema. Basta de reconocer a otras mujeres a costa de la destrucción de otras, ¿no? Y de medirnos entre nosotras con la vara de otras mujeres. No, o sea... Es quitarle la validad a, a una mujer por el simple hecho que decidió operarse X cosa, porque eso es algo que yo escucho muchísimo. Claro. Ay, que muy amor propio, pero se operó. Ay, pues sí, se operó, es muy su pedo. O sea, claro. déjala que sea feliz. Si a ella le gusta operarse, que se opere lo que quiera operarse. Pero creo que es bien difícil tomar, es ponerse los lentes, como tú dices, morados, y empezar a ver esas pequeñitas cosas que lo veíamos como algo normal, que lo veíamos como, como lo que es y punto, y empezar a, a levantar la voz y decir... Pues, ¿Por, ¿Por qué esa mujer valdría menos solamente porque decidió operarse? ¿Por qué esa mujer vale menos por el simple hecho de querer subir una foto en traje de baño cuando tú subes una foto en traje? O sea, claro. ¿cuál, ¿cuál es el problema? No? Entonces creo que sí es bien importante empezar a reconocer estos pequeños signos de micromachismos que tenemos internalizados, ¿no? Claro, y con claro. los que hemos crecido toda la vida y que ahí siguen. O sea, está... Y que nos siguen jalando para atrás. O sea, la verdad es que este, si realmente queremos acabar con todo el tema de desigualdad de género, un tema súper importante, como te dije, la sororidad es la base del feminismo. Un tema súper importante es empezar a, neta, echarnos la mano entre nosotras, apoyarnos, a escucharnos, a trabajar en equipo, a organizarnos, a ponernos de acuerdo y pues obviamente este, comparándonos, echándonos, criticándonos, pues eso nunca va a pasar. Yo te puedo decir que en mi experiencia el hecho, o sea, en lo que llevo ahorita, lo que he recorrido, lo que he logrado hasta ahorita, claro que ha sido 
gracias también a la mancuerna, a la sinergia, al equipo que he hecho con otras mujeres que me he topado en el camino, que también yo soy muy creyente de cómo vas fluyendo este, y con quién te vas juntando y cómo están abriendo puertas y cerrando otras que ya no, gente que ya no vibraba contigo, que ya no iba, este, ya no compatía contigo, compaginaba contigo. Y me fui encontrando con muchas mujeres increíbles, este, súper, este, que admiro muchísimo. Y esas mujeres me llevaron otras mujeres y esas mujeres, unas me invitaron a una plática, otras me invitaron a, este, a una conferencia, otras a un evento. O sea, apoyándose otras, entre todas. Entre, y, y se fueron abriendo más puertitas. Y ahora yo te digo esto y ahora todo esto. O sea, se fueron abriendo más puertas. Entonces, he creado como una red de apoyo, o sea, no, no he creado de que yo la he hecho, sino que se ha ido formando una red de apoyo a mi alrededor de mujeres que les interesan los temas de, de apoyarnos entre nosotras, del empoderamiento, de ver qué podemos hacer para cambiar la sociedad, que hay muchísimas mujeres ahorita, y, y eso me preguntaban también mucho, ¿cómo lo has hecho para tú, usted decía, en Monterrey para vivir como una sociedad tan machista? Yo decía, pues algo que me ayudó mucho es tener a muchísimas mujeres a mi alrededor que me apoyan, que nos apoyamos entre nosotras, que, que, buscan sientes, lo mismo. que buscan lo mismo y que te sientes respaldada, ¿no? Claro. Entonces, este, definitivamente esta mancuerna o este equipo con otras mujeres que eh, me ha abierto más puertas o me ha dado otras oportunidades ha sido una de las claves también para, pues, para poderme ir desarrollando en lo que estoy, ¿no? O sea, por ejemplo, contigo en mitad. O sea, este tipo de cosas, ¿sabes? De que, de que venir yo, yo contigo a tu podcast y luego me encantaría a mí tenerte en el tuyo. O sea, este tipo de sinergia entre mujeres está súper chido. Este hacer equipo y apoyarnos e impulsarnos las dos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer más. Este, empezar a aplaudirnos entre nosotras, empezar a reconocer nuestros méritos, apoyar nuestros negocios. Tu amiga es emprendedora, ve y cómprale, ve y comparte. Tu amiga está empezando a hacer contenido, apláudale, comparte todos sus videos. Este empezar a escuchar lo que dicen también las otras mujeres, creerle a las víctimas, dejar de cuestionarnos, este, dejar de criticarnos, obviamente también entre nosotras y, y echarnos la mano. O sea, creo que la historia es testigo y lo respalda con todo lo que hemos hecho. O sea, todo lo que hicimos ahorita de que ha logrado el feminismo, todo ha sido gracias a que un grupo de mujeres decidió trabajar juntas y se pusieron de acuerdo. Entonces, la historia es testigo de cuando las mujeres trabajan juntas, cosas increíbles suceden. Wow. Qué increíble, me está encantando tenerte aquí, de verdad, uh -huh. sí, me encanta, me encanta aprender de mujeres tan chingonas como tú, eh, qué padre que pudiste compartir con nosotros un poco de, de todo esto que has estado viviendo, de todo esto que has aprendido en el camino, que aunque llevas poco, de verdad, me impresiona lo lejos que has llegado y yo sé que vas a llegar aún más lejos, me encanta, ya para terminar, creo que es importante hablar de esto, um, ahorita ya viene el 8 de marzo, y creo que hay muchas mujeres que quieren luchar, pero no saben cómo hacerlo, porque, porque estamos en una situación de pandemia. Entonces, ¿cómo podemos luchar nosotras feministas eh, con este movimiento? ¿Cómo podemos apoyarlo desde casa? ¿Tenemos que ir a marchar? ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, este, creo que es, hablando específicamente aquí en Monterrey, eh, no hay ninguna, hasta ahorita no hay ninguna marcha oficial, o sea, ningún aviso de una marcha oficial, la Asamblea Feminista no ha declarado nada, eh, y creo que no se va a hacer en Monterrey, en Ciudad de México sí va a haber, y en otros estados, no sé, ya va a depender de los, de como el colect los colectivos feministas o instituciones que encabecen las marchas. Porque también hay que tener cuidado porque estamos en una situación de emergencia claro. sanitaria, ¿no? Claro, Entonces... claro, o sea, de, como, como aviso oficial, te digo, no sé si hay aquí, sé que en otro lugar sí, pero yo personalmente, yo no recomendaría ir, yo no voy a ir, o sea, yo aunque hubiera, yo no hubiera ido, este, porque precisamente hay que ser conscientes eh, y creo que precisamente también lo que hizo el feminismo es como estar eh, sensibilizarnos y respetar las, las situaciones también o contextos de otras mujeres y hay mujeres que están en una situación donde si se enferman pues no pueden tal vez ir al hospital o, o están en una condición donde les va, les va a afectar más, etcétera, ¿no? Entonces, hay, siendo conscientes de esto, una marcha tan grande así de masiva, claro que pues tendría serias repercusiones entonces, bueno, este, sin recomendar la verdad hacer ninguna movilización social eh, pero lo que sí es que podemos explotar las redes eh, creo que el año pasado se vio mucho así, ahora podemos hacerlo diez veces más porque, ok, nuestro, nuestro, acti nuestro activismo en las calles lo podemos llevar ahora a las redes, uh -huh. hay muchísimos, este, todos los colectivos al menos de, de, de sus estados de donde sea que escuchen de donde sea que nos escuchen hay muchos aquí en Monterrey que están invitando a hacer diferentes actividades diferentes dinámicas eh, dentro de redes sociales algunas de ellas son desde subir una foto con tu pañuelo representativo o con alguna este con ropa camisetas que tengan este algún signo o frase sobre la mujer eh, también subir una foto con algún cartel o stories videos con algún cartel este como si fuera una protesta virtual eso es algo que yo voy a hacer y que invito a hacer a las demás personas como escribir como si estuvieras en una marcha feminista pero es una marcha virtual no es una protesta virtual entonces yo por mi parte voy a subir como 
diferentes este, frases con diferentes carteles, precisamente como trayéndome mi marcha acá, que van a generar conversaciones, algunas reflexiones sobre eso y ya, ¿no? Pues no lo podemos llevar acá, pero lo pueden ver también muchas personas por redes. También hay otras que están organizando... Este, que compartas tú alguna historia de cuando te has sentido este, en, en, en una situación de desigualdad o qué es lo que quisieras tú cambiar en México, eh, qué es lo que le hace falta al movimiento de la mujer, porque busca, o sea, este tema de informar también es algo que podemos hacer, o sea, aprovechar este día que mucha gente va a estar al pendiente de redes, de qué van a hacer las mujeres y qué va a estar pasando y todo esto, ¿sabes? Y, y aprovechar para informar lo que se busca, lo que se necesita, para qué es el feminismo, etcétera. Eh, y puede ser desde tú subiendo algo. Eh, te digo una foto, un video, un story o si no quieres y si, si no te sientes lista, si te da pena pues puedes compartir, va a haber mucha movilización en redes puedes compartir otros eh, y también eh, hay muchas pláticas que se están invitando muchos paneles, muchas conferencias que también están invitando que son abiertas que son gratuitas uh -huh. y que también te puedes tú unir este, pues para, para informarte más ¿no? para, para correr la voz y hacer más, hacer más presencia, entonces está eso está el tema de subir fotos de compartir experiencias de, de informarnos, de compartir y de ser, estar presente también en diferentes paneles o pláticas obviamente todo esto virtual ¿verdad? pero hay muchas cosas que hacer por medio de redes entonces, lo que hemos, o sea, el activismo que solemos hacer, pero mucho más fuerte. Yo recomendaría e invito a todas a subir una foto con algún cartel y con su pañuelo este, que, que, que cree conversación, ¿no? Que se vea esta protesta, este, esta marcha que la, que la llevamos a las redes. Eso es lo que yo recomendaría. Y creo que el simple hecho de que estés viendo este podcast y que hayas llegado hasta acá habla mucho de tu interés por este tema y de tu interés por seguir luchando. Entonces, bueno, si ya está acá, de verdad, gracias. Te lo agradecemos muchísimo. Jesse, me encantó tenerte aquí. De verdad, qué honor. Me encantó tu plática. Me encantó conocer un poquito más de, de este tema que es tan importante y que creo que todavía falta mucho, mucho por qué luchar. Demasiado. Entonces, qué bueno que se está visibilizando esta problemática. Qué bueno que utilizas tus redes para hablar de esto tan importante. Y hablando de redes, dinos dónde te pueden encontrar en tu redes sociales. Claro, este no, Anita, gracias a ti por invitarme, yo feliz, encantada de compartir esto, creo que también es como parte de este granito de arena de, de lo que se puede hacer también en el 8 de marzo y eh, mis redes son arroba Jessica yo, ¿Cómo será? Yo eran así es arroba Jessica FZG de Jessica Fernández García, Jessica FZG. Y también este, los y las invito a escuchar mi podcast también, Más Allá del Rosa, en Spotify y en YouTube también. Como Está muy padre, se lo súper recomiendo, de verdad. Tómense el tiempo, escuchen un capítulo al día. Si quieren, más en esta semana de concientización, de verdad vale la pena. Y creo que está muy cool la perspectiva que das, porque hablas de feminismo desde muchas, muchas, muchas perspectivas, no solamente lo que platicamos hoy. Entonces, gracias. Y antes te admiraba, te admiro ahora mucho, mucho más. Me encanta compartir con personas tan chingonas como tú. Gracias por venir, espero que no sea la última vez. Tienes que volver para hablarnos más de cómo crear una niña feminista. Eso estaría increíble. Ah, eso estaría fregón. Y yo feliz de venir las veces que me invites. También me encantaría tenerte después a ti, Almita. Claro, sería un placer. Sería un honor. Y este, pues nada más también como eh, invitar a las personas que nos escuchan a que no solamente está muy padre toda esta concientización y para eso es este día para, para poner como sobre la mesa otra vez y replantearnos todo lo que se necesita pero también invitarlos e invitarlas a que esta lucha no se quede hoy o sea no se le quede solo el 8 de marzo uh -huh. sino que la lleven todos los demás este, días del año también ¿no? cada vez que una injusticia cada vez que puedas comparte, comparte, comparte porque es lo que más eh, hace impacto en estos momentos así es muchas gracias por estar aquí Jessy y gracias a ti por escucharnos eh, de verdad te lo agradezco muchísimo espero que te haya gustado tanto como a nosotras en esta, esta plática tan interesante te mando un besote, gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.